0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.168 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Por lo menos en los próximos cuatro meses el gobierno colombiano no tocará el precio del diésel y seguirá el aumento gradual de la gasolina. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló sobre este tema, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y la inflación reportada por el DANE. El objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 sobre agua limpia y saneamiento es uno de los que está en riesgo de incumplimiento en América Latina, según datos de la ONU, que realiza el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible en Nueva York. Mano dura para los clientes que no paguen a tiempo el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La empresa AIRE anunció embargo de bienes y reporte a centrales de riesgo. Panamá será sede del decimoprimer foro de alianzas público-privadas en América Latina y el Caribe. Analizarán soluciones que ayuden a cerrar la brecha de infraestructura a través de proyectos sostenibles y de impacto social.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: Continúa en Nueva York el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Están revisando cómo va el cumplimiento de la Agenda 2030. Está claro que hay un serio retraso en la Agenda, en especial en 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este momento se prevé que solo el 25% de las metas de los ODS se cumplirán en 2030, y el 48% de las metas muestran tendencia positiva, pero a un ritmo que Naciones Unidas considera insuficiente para ser implementadas en ese año. Preocupa además que el 27% de las metas muestra retroceso. Los objetivos de desarrollo 6 y 11 son los que están en mayor riesgo, es decir, el de agua limpia y saneamiento y el de ciudades y comunidades sostenibles. Estos son algunos datos sobre el ODS número 6. En 2020, 161 millones de personas no tenían acceso a agua potable gestionada de manera segura y 431 millones de personas carecían de acceso a saneamiento gestionado de forma segura. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dice que la inversión de 1.3% del producto interno bruto regional anual durante un periodo de 10 años con las capacidades actuales universalizaría el acceso al agua potable y el saneamiento básico. Con relación al objetivo número 11, el segundo en mayor riesgo, la ONU estima que en 2030 el 86.5% de la población de América del Sur vivirá en ciudades, lo que la convierte en la región más urbana del mundo en desarrollo. Para que se pueda observar algún avance en este objetivo de ciudades y comunidades sostenibles en América Latina, se deben abordar las brechas urbanas en tres dimensiones, social, económica y ambiental. El Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible se extenderá hasta la próxima semana en Nueva York. El Gobierno Nacional aspira a que la inflación en Colombia llegue a finales de 2023 a 9.5%. Los recientes datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, muestran la tendencia descendiente del índice de precios al consumidor por tercer mes consecutivo. El presidente Gustavo Petro destacó la desaceleración de la inflación y la caída del precio promedio de los alimentos. Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, habló sobre el precio de la gasolina y el cuidado que debe tenerse desde el Banco de la República con la tasa de interés de política monetaria escuchémoslo
3: Y queda pendiente el incremento de los combustibles. Esa es la razón por la cual la inflación no puede bajar a la mayor velocidad que quisiéramos ¿Hasta ahora qué significa esto? Que la decisión del Banco de la República en el mes de junio, que fue congelar las tasas, se mantiene. Hay de dónde sostenerla y muy probablemente si se logra que lleguemos al, al final del año a una inflación de 9.5%, el Banco de la República puede comenzar a bajar tasas a la altura de los meses de septiembre o de octubre. En realidad hay que ser cauto, porque no sacamos nada con que el banco empiece a bajar y que de pronto la inflación rebrote y, hay que, y que volver a subir. Entonces lo mejor es esperar, dar un compás de espera y que se consolide la tendencia de seguir bajando la inflación. Está bajando lentamente, pero está bajando firme. Entonces ya se
1: sabe, la inflación de alimentos está reduciéndose y otras se están reduciendo, la que queda pendiente es la gasolina. Bonilla entregó más detalles sobre la gasolina y el diésel. Hay que recordar que el aumento gradual del precio de la gasolina se debe al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que se heredó del gobierno anterior.
3: Va a seguir hasta que no nivelemos el precio nacional con el precio internacional en gasolina corriente. Nos quedan todavía cuatro meses para hacer esa nivelación y inmediatamente después empezaremos a hablar de diésel. Estamos llegando al fin, pero nos quedan cuatro meses en gasolina corriente. Debemos llegar a un horizonte que, si lo miráramos en enero de este año, el horizonte era de 18 mil pesos. Hace tres meses el horizonte fue de ya 16 mil pesos. Hoy podemos hablar que el horizonte viene bajando y probablemente sea 15 mil 500. Es decir, que ya la brecha es cada vez más pequeña. Con ese horizonte llegaríamos a un momento en que nivelamos Precio de la gasolina internacional con el internacional y resolvemos el déficit de caja del Fondo de Estabilización de Precios de combustible por este factor. ¿Por qué gasolina tan rápido? Porque el 40% de la gasolina que se consume en Colombia es importada y entonces lo estamos pagando a precio internacional. Después de ahí viene el tema de la otra mitad del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es el diésel. El diésel tiene implicaciones de otro estilo es el combustible del transporte masivo y es el combustible de transporte de carga. No queremos tener un reimpacto sobre la inflación, entonces nos toca hacerlo con más cuidado, con más calma y con un gran programa de socialización de por qué tenemos que incrementar eh, efectivamente el precio del diésel en algún momento.
2: Pero entonces con ese horizonte el precio del diésel empezará a incrementarse desde cuándo.
3: El precio del diésel empezará a incrementarse después de nivelar el precio de la gasolina, nos quedan cuatro meses. Por lo pronto
1: no vamos a tocar el diésel en plena campaña electoral. Era Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia.
0: En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilados Servicios.
2: Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer.
0: Está escuchando el radar económico.
1: La mitad de la humanidad vive en países que se ven obligados a gastar más en el servicio de la deuda que en salud y educación. Eso es un desastre para el desarrollo, dijo Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Guterres presentó el último informe del Grupo de Respuesta a las Crisis Globales de la Organización, que destaca que en 2022 la deuda pública acumuló 92 billones de dólares. De ese monto, casi el 30% lo deben los países en desarrollo. Naciones Unidas propuso que se tomen medidas urgentes como un mecanismo de reestructuración, suspensiones de pagos, plazos más largos y tasas más bajas para los países pobres y de renta media en situación vulnerable. El estudio de ONU titulado Un mundo de deuda, señala que 52 países que representan un 40% del mundo en desarrollo están en graves problemas de deuda y urge un alivio fiscal para esas economías. En la última década, la deuda pública ha aumentado más rápidamente en los países en desarrollo que en los países industrializados. Ello se debe a las crecientes necesidades de financiamiento que se incrementaron por la pandemia del COVID-19, la inflación, el cambio climático y por las limitadas fuentes alternativas de financiamiento. Alianzas con Propósito es el lema de PPP Américas 2023, foro sobre asociaciones público-privadas para activar economía e impulsar sostenibilidad, que se realizará en Panamá del 18 al 20 de julio. Reunirá a más de 250 representantes de los sectores público y privado de América Latina y el Caribe, Europa y Asia. El propósito es explorar las últimas tendencias en materia de alianzas en la región, y analizar soluciones que ayuden a cerrar la brecha de infraestructura a través de proyectos sostenibles, resilientes y de impacto social. De aquí al año 2030, la región de América Latina y el Caribe necesita invertir cerca de 2.2 billones de dólares en agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones si quiere expandir y mantener la infraestructura necesaria para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. El problema es que el contexto macroeconómico y fiscal de la región es complejo y afecta el crecimiento de la inversión pública tradicional. Por eso las alianzas público-privadas son consideradas una herramienta clave para sumar esfuerzos y movilizar recursos que al tiempo de ayudar a cerrar la brecha de infraestructura generan valor para la ciudadanía, los gobiernos y el sector privado. Los administradores de Aire, la empresa que opera el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, decidieron que habrá mano dura con los clientes morosos. Además del embargo de bienes, quienes no paguen a tiempo el servicio de energía serán reportados a las centrales de riesgo. Así lo explicó Fermín de la Hoz, gerente de Servicios Jurídicos de Aire.
4: La empresa está adelantando contundentes acciones de cobro que implican suspensiones y cortes del servicio. Adicionalmente, estamos adelantando una campaña agresiva de cobro prejurídico y jurídico. Este último cobro tiene acciones de embargo y secuestro de los bienes del usuario para que se rematen y con ellos se pague la deuda que tienen con la empresa. Adicionalmente, en este mes empezamos a hacer reportes a las centrales de riesgo, a aquellos usuarios morosos. Este reporte impedirá a los usuarios tener acceso al crédito y por lo tanto implica una limitación importante en todos sus asuntos financieros. La empresa tiene diseñados planes de financiación para que los usuarios se acojan a él y se mantengan al día con su factura de energía.
1: La empresa explicó que la decisión se ajusta a la ley de servicios públicos domiciliarios y el contrato con condiciones uniformes que establecen las obligaciones de la compañía y de los usuarios en la prestación del servicio de energía. Para el reporte de clientes morosos, la empresa de energía hizo alianza con la firma Data Crédito Spiriam. Aire aclaró que quienes incumplan los acuerdos de pago también serán reportados a las centrales de riesgo. Y esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Gracias por su sintonía.